0: Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao podcast do Falei Com Amor. Eu sou a Gabi Saltier e hoje nós vamos conversar neste episódio sobre o Evangelho de João, capítulo 13. Se você acabou de chegar no Falei Com Amor, deixa eu te contar sobre o que é o Falei Com Amor. Aqui eu tenho o intuito de levar até você a Palavra de Deus de uma forma simples, descomplicada, porém profunda. Eu comecei o meu ministério nas redes sociais em 2020, lá no mês de março quando eu senti vontade de compartilhar os meus desenhos, as minhas anotações na minha Bíblia, que tem um espaço para anotações. E aí, compartilhando o meu Bible Journaling ali no Instagram, foi crescendo, foi mudando os ares, me tornei embaixadora da editora Thomas Elson Brasil. Com isso, eu ganhei mais visibilidade nessa parte de livros, de literatura. Fui fazendo parcerias com... Livrarias, com outras editoras. Então, o Instagram foi crescendo, fui sentindo a necessidade de ir para outros cantinhos, como o YouTube, como o Telegram, e até que eu cheguei no podcast. Meu esposo me sugeriu: por que, que você não faz um podcast então, né? E aí, há dois anos atrás, eu criei o podcast Do Falei com Amor, com o intuito de conversar em cada episódio sobre um capítulo específico da Bíblia. E assim já foi: Provérbios, Efésios, Marcos, Salmos. E agora, João, então seja muito bem-vindo por aqui. Eu espero que você encontre muito conforto, muita palavra de Deus e que você sinta que realmente estou aqui para compartilhar a verdade, seguir a verdade em amor. Eu sou bióloga, sou professora, mas eu tenho esse cantinho que hoje é um trabalho também, o Falei com Amor, hoje ocupa uma grande, grande, grande parte da minha vida, não somente ministerial, mas agora também eu encaro como um trabalho e eu fico muito feliz de você estar aqui. E se você já é de casa, você já sabe do que eu estou falando, que aqui no podcast do Falei Com Amor eu sou super transparente com vocês, eu falo com muito amor, mas eu falo boas verdades por aqui também, né? E hoje nós vamos continuar o nosso estudo do Evangelho de João. Se você tem vontade de ajudar o Falei Com Amor de alguma forma, a primeira delas é se inscrevendo em todas as redes sociais do Falei Com Amor, é você seguindo o Instagram, Я é, seguindo aqui também no Spotify, classificando com cinco estrelas, é você se inscrevendo lá no YouTube, e essa é a forma mais prática para que o Falei com Amor ganhe visibilidade. Então, já compartilha esse episódio com alguém, os episódios de João estão ganhando o selinho de muito compartilhado, e isso é muito legal, porque quando a plataforma percebe que esse episódio tem relevância, ele coloca um selinho do lado do nome do episódio de muito compartilhado. E, nossa, eu fico muito feliz. Mesmo de saber que vocês estão aproveitando, sabe? E por isso que eu continuo por aqui. E outras formas de ajudar eu Falei com Amor é comprando os materiais que eu já produzi, que estão lá no site Amor.com.br, como os pacotes dos trimestres do Clube do Livro do Falei com Amor e as apostilas também de Marcos e Efésios ou comprando pelo link de associado da Amazon, que está disponível lá no Instagram, no Destaque Links. Então, feito toda essa propaganda, vamos estudar? Vamos! Se você não tem como ler a sua Bíblia agora, não se preocupe, ouça esse episódio e leia João 13, assim que terminar o episódio, ou assim que você puder também. Hoje nós vamos falar sobre a cerimônia de Lava Pés, e eu não sei se você atualmente frequenta alguma igreja, eu não sei se você já participou de alguma cerimônia de Lava Pés, ou se você está em alguma igreja que não tem essa cerimônia da, dessa forma que está aqui na Bíblia, ou se você não participou, ou se você não frequenta igreja, enfim. Hoje eu quero falar com vocês exatamente sobre o propósito desse Lava Pés aqui, o porquê Jesus deixou instituído para o seu povo. Jesus, então, no capítulo 13, já estava muito perto do fim. Aqui, já começa falando que um pouco antes da festa da Páscoa, sabia que Jesus havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai. Então, uma das últimas coisas que Jesus fez aqui em vida foi deixar uma lição, um hábito, uma cerimônia para os seus discípulos. Então, o que ele faz? Ele... Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. E aí, Simão Pedro, que era aquela pessoinha falante, que fala sem pensar, pega e fala assim, Senhor, vais lavar os meus pés? E respondeu Jesus, Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, Não. Nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. E então, mais para frente, Jesus conversa que se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Jesus então sempre deu o exemplo antes de cobrar alguma coisa. Já conversei com vocês em capítulos passados em como Jesus supria a necessidade primária da pessoa para depois convidá-la a fazer algo. Então, por exemplo, ele salva a mulher do apedrejamento antes de chamá-la ao evangelho, de, de falar para ela não pecar mais. Ele ouve, primeiramente, aquele paralítico do tanque de Betesda, perguntando, você quer ser curado? E aí, então, ele dá a cura. Então, compreende como Jesus, antes de exigir algo, de aconselhar algo, Jesus sempre faz. Então, agora, ele estipula uma cerimônia de lava-pés Na minha igreja, essa cerimônia é conhecida como Santa Ceia. Uma vez eu me referi como Santa Ceia e muitas pessoas falaram, não, não é Santa Ceia, é Ceia do Senhor. Então, eu acredito que isso seja diferente, talvez, em algumas religiões, mas nós fazemos assim como está aqui na Bíblia. Nós colocamos as águas em bacias, né? Então, as mulheres fazem com mulheres, homens com homens, e os casais casados podem fazer juntos, né? Então, eu passei a fazer com um homem somente depois que eu me casei, que eu faço, então, com o meu marido. Antes eu fazia com a minha mãe, com a minha tia, com as minhas amigas, né? e Então, o dia da cerimônia de Lava Pés é sempre um dia muito especial ali na igreja. E junto, então com essa cerimônia de lava-pés, nós temos uma representação do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, através do pão sem fermento e do suco de uva. Não vou entrar nesses parâmetros agora sobre o pão sem fermento e o sangue, né? Mas aqui na Bíblia nós temos o fermento como uma representação do pecado e como esse pão representa para nós aqui, acredito que para a maioria dos protestantes, né? O pão não representa de fato o corpo de Cristo, assim, não é como se aquele pão se transformasse no corpo de Cristo, é uma representação. E como representação, então, não colocamos fermento nesse pão, justamente porque na carne de Jesus não havia pecado e fermento na Bíblia é pecado, né? Então, nós fazemos a cerimônia com o pãozinho, com o suco de uva, representando o sacrifício de Cristo. É tudo muito simbólico, é, é uma cerimônia extremamente espiritual e você sai renovado daquele lugar justamente porque foi instituído por Cristo com esse objetivo de nós sermos felizes, de nós termos a memória de Cristo. Lá em 1 Coríntios 11, 24 e 25 diz... E tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, Este cálice é o um novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então a cerimônia de Santa Ceia, em conjunto com a cerimônia de Lava Pés, é uma cerimônia de memória, de nos lembrarmos de Deus. Mas, além de tudo isso, a Santa Ceia, a cerimônia da ceia do Senhor, tem todo um significado e todo um objetivo. E nós podemos buscar o significado aqui no verso 10 de João 13, que diz assim, Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou, ou seja, foi batizado, né, não necessita de lavar senão os pés, Quanto ao mais, está todo limpo. Então, nós vemos que o Lava Pés é como se fosse uma espécie de mini batismo. Mas por que, que nós precisamos dele? Porque na vida, mesmo depois do nosso batismo, da nossa imersão nas águas e de declarar que Deus é o nosso Senhor, nós iremos pecar. E constantemente nós precisamos nos levar ao arrependimento, nos lembrarmos dessa aliança que temos com Cristo para buscarmos uma vida de pureza, uma vida de santificação. Então, se nós temos tropeços, se nós caímos, nós precisamos constantemente dessa purificação dos nossos pecados. E essa cerimônia de Lava Pés é uma grande oportunidade para uma purificação além de ser uma grande oportunidade para renovarmos a nossa fé, a nossa comunhão com Cristo. E nós vemos aqui que Pedro disse que o Senhor não lavaria seus pés, e Jesus respondeu, se não lavar, você não terá parte comigo. Então, nós recusarmos esse convite a uma cerimônia de lavapés pés que nos lembra do sacrifício de Cristo e que nos purifica, é uma forma de recusar ao próprio Senhor. Muitas pessoas, às vezes, optam por não particip participar da cerimônia. Ah, eu não estou bem espiritualmente, eu não, não me sinto preparado, ou quem sabe eu estou com um pecado aqui me incomodando. E é justamente nessas situações, além da situação da pureza, né? Que nós precisamos nos achegarmos a Cristo e nos entregarmos novamente para Ele. São nessas cerimônias que nosso espírito é tocado e nosso coração é levado para a verdadeira adoração, para o verdadeiro objetivo que nós temos como cristãos. Durante muito tempo, eu acreditava que apenas as pessoas batizadas na minha igreja podiam fazer a cerimônia de lava-pés dentro da minha igreja. Eu não sei como é na sua igreja, se você frequenta ou não, mas depois de amadurecer essa parte da fé, hoje eu compreendo que a cerimônia de Lavapés Pés foi instituída para todo aquele que deseja, para todo aquele que quer se entregar novamente para Cristo, que deseja dar uma nova data para sua aliança com Cristo. A cada vez que nós fazemos o Lava Pés, nós somos renovados, nós somos lavados novamente. É uma chance de nós lançarmos fora o nosso pecado e nos lembrarmos a quem adoramos. E além de tudo isso, nós conseguimos desenvolver a mesma humildade que Cristo tinha. Poxa, Cristo era rei. E algo que Jesus estava fazendo, inclusive a gente conversou no capítulo 12 de João, e eu te convido a ouvir o episódio 12, caso você não tenha ouvido, o episódio anterior é esse. Uma coisa que nós conversamos é que agora chega um rei que muda tudo e vem proclamando assim, olha, aqui no meu reino quem é servo será o primeiro. Então quem serve, quem é humilde, é o primeiro no reino de Deus. Quando nós nos prostramos perante alguém, quando nós ajoelhamos e lavamos os pés daquela pessoa, mostra total humildade. Mostra que nós deixamos de lado o nosso orgulho e agora nós estamos ali espiritualmente envolvidos com aquela pessoa e que nós desejamos lançar fora todo o nosso ego e demonstrar humildade perante Cristo, Perante essa pessoa também. Lá em Mateus 5, 23, 24, diz algo muito importante sobre a cerimônia de Lava Pés. Vou ler agora. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Veja só o ensino desses dois versículos. Quando nós levamos algo ao Senhor, nós precisamos levar de coração purificado, na melhor das intenções. Então, se nós estamos prestando uma cerimônia a Ele, uma ceia a Ele, nós precisamos estar bem com os nossos irmãos, até porque nós estamos ali com um irmão nosso, lavando os pés de alguém. Então, nós precisamos de reconciliação. Quando nós lavamos os pés de nosso irmão, estamos dizendo para ele que não somos maiores que ele. Estamos ali em humildade, falando, eu não sou maior que você. Eu estou aqui sendo servo, assim como Jesus me ensinou. Então, é nesse momento que você consegue se reconciliar com aquela pessoa que você magoou ou que te magoou também. Mas é muito importante que nesse momento de ceia você tenha o seu coração aberto, realmente livre de qualquer orgulho. É um coração disposto para perdoar, para liberar perdão. Um coração buscando por perdão também. Esse é o espírito correto quando você for realizar a ceia do Senhor. Então, em uma ceia, em primeiro lugar, nós conseguimos renovar a nossa fé, nos lembrando do sacrifício da ressurreição de Cristo e purificando os nossos pecados. E nós podemos desenvolver a humildade de Cristo em nós também. A participação nesse ritual, nessa cerimônia, nos ensina a ser mais como Jesus e nos prepara para ir para o céu. Tudo isso é um sinal de amor. Lá no versículo 34 deste mesmo capítulo, quando Jesus já predizia para Pedro que Pedro o negaria, Jesus diz: Um novo mandamento lhes dou: amem-se. Uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. O amor é a marca do cristão. Se você ama ao seu irmão, isso demonstra que você é cristão. Demonstra que o Deus que você serve é um Deus de amor. Porque Deus está pedindo, Jesus está pedindo para que. O nosso amor seja um reflexo do amor dEle. Se Ele nos deu exemplo, agora façais vós também. João 13,15 diz, Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Se Jesus amou, eu quero amar também. Se Jesus lavou os pés de alguém, eu também quero lavar o pé do meu irmão. Porque participando da última ceia, Jesus identificou que ali sentado naquela mesa, teria alguém que o trairia, que o entregaria por algumas moedas. Mas isso porque a profecia precisava ser cumprida. Ele precisava nos salvar. Mas se hoje estivéssemos em uma mesa, eu quero ser reconhecida como aquela discípula, aquela pessoa que amava a Deus e que era amada por Jesus. Assim como João foi. Eu não quero ser reconhecida como quem irá trair Jesus ou como quem negou Jesus. Eu quero ser reconhecida como alguém que amou tanto Jesus que quis ser uma cópia dele e que buscou ser o reflexo desse Cristo que tanto nos amou. E ele ainda nos promete, agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Jesus gostaria que nós fôssemos muito felizes como cristãos. E um coração que ama o Senhor acima de todas as coisas e que é humilde amando o seu próximo, com certeza será um coração feliz. Existe uma frase que eu gosto muito, do meu autor favorito, Cécile Lewis, que diz que alegria é um assunto sério no céu. Então eu desejo muito ser muito alegre por aqui seguindo os passos de Jesus, para que eu possa ser alegre para sempre ao lado dele. Esse é o meu desejo para você também. Fiquem com Deus e um beijo da Gabi.